0: Jakie role pełnią platformy społecznościowe w dystrybucji gier i budowaniu społeczności wokół nich? Jak twórcy gier wykorzystują media społecznościowe do komunikacji z graczami i promocji swoich produkcji? Jakie korzyści przynosi streamowanie gier dla twórców i ich widzów? Jak zbudować lojalną społeczność na platformach do streamowania? Na te i wiele innych pytań odpowie Joanna Buganik z GOG. Ja nazywam się Łukasz Szałankiewicz i zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Game Design Strefa technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Przyglądamy się i omawiamy szanse, ale i ryzyka, jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. Więcej merytorycznej wiedzy z zakresu technologii znajdziesz w kanałach multimedialnych projektu, między innymi na YouTube i Spotify. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Jankiewicz i witam wszystkich na webinarze webinarze Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Dziś porozmawiamy z naszym gościem Joanną Buganik na temat specjalny, to jest relacje związane z społecznością i gamingiem, przenikanie się wzajemnie. Przy okazji chciałbym Państwu przypomnieć, że w Krakowie powstaje filia Uniwersytetu SWPS, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska które tam e, funkcjonuje, zostanie zintegrowaną z filią Uniwersytetu z Także po więcej informacji zapraszam wszystkich na naszą stronę, a link jest e, właśnie w opisie spotkania niżej. Teraz przejdźmy do meritum naszej rozmowy. Tematem jest gaming, a budowanie społeczności i relacji w sieci. Nasz gość, pani Joanna Buganik. A tutaj a pozwolę, że już ją przywitam. Dzień dobry, fajnie, że mogłaś zawitać. Przy, przy, przyjść do naszego, a, że tak powiem, webinaru. Powiedz coś o sobie tutaj naszym słuchaczom, zanim przejdziemy do kolejnej części.
1: Dzień dobry, nazywam się Asia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo mi miło. Osobie by ciężko. Szczególnie jeśli się jest taką osobą, która lubi robić rzeczy za kurtynę i nie widać jej normalnie na co dzień. Pracuję od ponad 10 lat w branży GR wideo. Zajmuję się głównie kwestiami marketingowymi, strategiami, ale też budowaniem społeczności. To tak w skrócie. Ostatnio też coraz więcej zajmuję się researchem. I to jest taka główna game research, to jest taka główna moja ścieżka. Ale również przez tę ścieżkę sporo pracuję ze społecznościami, a dziś o społecznościach właśnie mamy mówić. I właśnie z tego powodu Łukasz zaprosił mnie do, mm
0: -hmm. na to spotkanie. Dobrze. Tak Tutaj będzie szereg pytań do Ciebie. Ja bym chciał jeszcze dowiedzieć się, w, jakich, w jakiej firmie ostatnio jesteś tutaj jakby reprezentantem. Podałeś to w bio, ale chciałbym, żeby wybrzmiało.
1: Dobrze, od 2018 roku jestem na stałe związana z GOG.com, to jest um, platforma do dystrybucji um, gier um, cyfrowych. GOG jest um, częścią grupy CD Projekt, um, natomiast od kilku lat pracuję z GOGiem już tylko i wyłącznie w ramach doradczych, nie jako... Um, Tutaj mój pracownik zajmuję się też doradztwem w ramach mojej własnej działalności. Pomagam mniejszym, większym studiom w różnych projektach. A jeden z takich moich ostatnich dużych projektów to Baldur's Gate 3 i kampania globalna, digitalowa. Także to tak mniej więcej, żeby osadzić. Przez lata też pracowałam z Blizzardem w ramach właśnie polskiej dystrybucji. Tak, w skrócie. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, sprawdzić Moby games, to zawsze może zerknąć do e, gier, w których pracowałam. E, ale bardziej jakby zawsze w stronę marketingowej, promocji, komunikacji, a no, ostatnio też badane.
0: Specjalnie tak tutaj drążę temat, ponieważ e, biografia naszej prelegencji była bardzo skromna e, i minimalistyczna, więc chciałem tutaj e, w tym temacie no, pokazać szerzej jej osobę i no właśnie e, tak się stało. Mm, dlatego też e, Pierwsze pytanie właśnie, jeśli chodzi o te wszystkie relacje w, w, w sieci pomiędzy graczami, a, a platformami, to będzie właśnie dokładnie o to. Według ciebie, jaką rolę głównie pełnią platformy społecznościowe w budowaniu społeczności wokół nich?
1: To zależy oczywiście, to może zaczniemy od takiego początkowego pytania, bo oczywiście platformy społecznościowe w przypadku gier to absolutnie nie są tylko media społecznościowe, to takie ogólnie znane, ale to no. tak naprawdę są wszelkie możliwe miejsca, w których znajdują się społeczności graczy, czyli nawet te platformy um, bezpośrednio sprzedające tę grę, um, mówimy tutaj oczywiście o Steamie, czy na przykład ogół, które mają dosyć rozbudowane funkcje społecznościowe, takie jak forum, można się komunikować swoimi znajomymi, sprawdzać swoje konta, achievementy, um, grać razem Oczywiście, no, ale to, to wszystko samo przez się, się rozumie. E, to są też um, wszelkie miejsca, gdzie oczywiście dochodzi do tej interakcji komunikacji z graczami. E, no i ta rola jest e, bardzo ważna ze względu na to, że gry są specyficznym, straszliwie skomplikowanym produktem. Opartym e, w dużej mierze na weryfikacji ze strony społeczności, czyli wartość produktu, duży udział w wartości produktu e, ma opinia wyrażana przez społeczność graczy. I to zaczyna się od takiego miejsca, jak na przykład na Steamie komentarza, gdzie wiemy oczywiście, nie wszyscy z nas zostawiają komentarze, ale wielu graczy zostawia komentarze rekomendując grę innym, komentuje e, postępy w produkcji gry e, na e, stronach hubu społecznościowego na Steamie. Aktywnie udziela się nie tylko grając w daną grę, ale też rozmawiając z innymi graczami na ten temat, komentując działania dewelopera. Także to jest bardzo specyficzne i duża część właśnie oceny produktu wynika z tego, jak gry są oceniane przez graczy. Szczególnie właśnie ta mechanika reviewsów na Steamie jest bardzo ciekawa. Ja się też zajmuję tym trochę od strony badawczej. Ten mechanizm weryfikacji produktu nie tylko wpływa na widoczność gry na platformie, bo oczywiście to jest taka podstawowa mechanika i im więcej komentarzy i im więcej pozytywnych, tym Steam chętniej promuje taką grę, ale wpływa też na ocenę zewnętrzną. Steam jest na tyle wpływowym miejscem do szukania informacji o grach, że tak naprawdę ta ocena Steamowa wpływa na postrzeganie produktu w dużo szerszej perspektywie. I to też jest element społecznościowy. Taka mała ciekawostka: coraz więcej graczy, nawet nie tyle y, szuka gier na samym Steamie, ale na, nawet wpisując hasło, y, dany tytuł, danej gry w Google, y, dodaje do tego informacje Steam, szczególnie w Także to, to źródło informacji y, zbudowane tak naprawdę na bazie opinii społeczności, to jest dosyć taka podstawowa miara, jeśli chodzi o wycenę wartości produktu, czyli tego czy warto kupić daną grę i ile warto za nią zapłacić, czy to jest dobra gra, czy to jest kolejna gra, w którą powinno się zagrać, czy to jest produkt, na którym można poczekać i kupić go na przecenie.
0: Jest reasumując, mamy pewnego rodzaju platformy społecznościowe, które jakby w dystrybucji gier mogą zbudować istotną społeczność i ta społeczność rezonuje i ma wszelkie relacje między sobą, a moje pytanie z tego wynikające, bo już to, to praktycznie zaznaczyłaś, ale chciałbym, żeby to bardziej um, było um, rozszerzone Żone, jak twórcy wykorzystują tą sytuację do komunikacji z graczami, bo y, oni już wiedzą, że, że mogą sprzedać, rozumieją, że to jest y, dobry czas na to, żeby w jakiś sposób wejść w tę społeczność i y, podkręcić jeszcze markę, ale ja, jakimi metodami?
1: Och, to jest no to... bardzo szerokie pytanie, bo przede wszystkim musimy sobie ustalić priorytety, jeśli chodzi o wagę poszczególnych e, miejsc społecznościowych. One się dzielą na takie, które, e, na, które przede wszystkim, na takie, w których e, deweloper w ogóle ma głos i ten głos jest słyszany, e, oraz takie, które są m, trochę niezależne od e, wpływu dewelopera, albo właściwie ich charakterystyka, taka naturalna i organiczny typ e, komunikacji w tych mediach, e, przebiega w taki sposób, który jest Albo niezależną od dewelopera, albo bardzo ciężko jest tam zbudować jakąkolwiek komunikację taką pushowaną, czyli intencjonalną, zgodnią, zgodną z tą no, voice, z uh, intencją dewelopera. Tak? To są uh, media, w których wiele rzeczy buduje się organicznie z kolei z inicjatywy graczy. No jeżeli chodzi o inicjatywę po stronie dewelopera, to absolutnie, yy, szczególnie jeżeli mówimy o grach premium, bo mówimy o takich tytułach, nie o grach mobilnych, o grach premium na przykład w segmencie PC, bo tutaj jest najwięcej tych interakcji, mówimy o... Yy, Możemy zaobserwować ogromny udział Steama w tworzeniu tych dyskusji społecznościowych. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przede wszystkim oczywiście Steam jest bardzo dużą platformą, która zmonopolizowała w ogóle dyskusję o grach, szczególnie pecetowych. W ostatnich latach już tak bardzo, bardzo zdominowała, mimo tego, że ta potęga utrzymuje się od wielu lat. I jakby wiemy doskonale, że słowa wypowiedziane na Steamie ważą dużo, dużo więcej niż na przykład na takich platformach społecznościowych, szczególnie jak Facebook czy um, Twitter. Na razie nie mówimy tutaj o działaniach reklamowych, powiązanych też ze społecznością, bo mówi się, że reklamy można robić też na różny sposób. Mogą one być pasywne i puszować jakąś komunikację do graczy, a można oczywiście wykorzystać digital marketing jako też kanał komunikacji z graczami, czego zresztą um, mamy przykłady i mogą nich też opowiedzieć więcej. Um, więc jeżeli chodzi o e, absolutną potęgę, jeśli chodzi o tubę taką dla dewelopera e, w mówieniu do graczy, to takim miejscem numer jeden jest zdecydowanie Steam. Tam gracze e, komentują, zakładają dyskusje, interesują się grami, mają też możliwość followowania danego produktu, kiedy też dostają informacje na temat gry. No i w tym e, celu najczęściej deweloperzy wykorzystują e, tak zwane news posty, czyli informacje pojawiające się w hubie komunikacyjnym danego produktu. Jeżeli ktoś już e, daną grę albo ją śledzi jako produkt na Steamie, też otrzyma, w zależności od kategorii informacji, otrzyma powiadomienie o tym, że jest nowa informacja w grze. E, ta informacja też wyświetli się na e, stronie produktowej na Steamie, czyli ktoś przeszukując platformy, szukając gry na przykład po tagach, czy to, e, korzystając z rekomendacji Steama, jeżeli trafia na kartę produktu, to tam też dostanie taką informację na feedzie o ostatnich e, istotnych wiadomościach, e, które publikował dany deweloper, które są powiązane z danym tytułem. Mamy też możliwość śledzenia stron deweloperów, publisherów na Steamie. Są specjalne też huby, które bezpośrednio które można formułować publisherów i wbrew pozorom to nie jest tylko jednostronna komunikacja od deweloperów do graczy. Jest bardzo dużo dyskusji zazwyczaj wokół każdej zapostowanej informacji. Gracze też sami inicjują takie dyskusje w community hubie, w ramach community huba to po prostu jak forum. I to jest bardzo potężne narzędzie, które polega na rzeczywiście dwustronnej komunikacji, daje dużą moc deweloperowi dotarcia do dobrych użytkowników, właśnie między innymi przez to, jak wyglądają algorytmy Steema i w jaki sposób jego produkt może być polecony, jeżeli gracze interesują się publikowanym przez dewelopera contentem. No i oczywiście w ten sposób y, rozumiane budowanie społeczności też jest mocno powiązane z Discordem, ponieważ y, tam też te osoby bardziej zaangażowane prędzej czy później trafiają. Większość operatorów wykorzystuje Discord do utrzymywania takiej bardziej pogłębionej y, komunikacji z graczami, którzy interesują się produktem. no Natomiast Timie jednak są mniej lub bardziej y, anonimowi, oczywiście mają Niki. No ale poprzez wyrażenie intencji dołączenia do jakiegoś zamkniętego kanału Discordowego lub otwartego. A generalnie, jeżeli mamy kanał Discordowy dedykowany danej grze, wiemy, że to już są ludzie z taką bardzo dużą intencją i do zakupu czy też dokumentowania. I to są te takie najbardziej zaangażowane elementy, które z kolei są dostępne do dewelopera do poszukiwania informacji o grze. Przepraszcz przez wydawcę. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe miejsca komunikacji, to mamy oczywiście liczne fora, mamy też fora innych platform, tak jak np. na przykład na Google, też mamy forum, w którym deweloper może aktywnie uczestniczyć, jak deweloper działa pod pewnymi względami, podobnie do forum Steamowego, pod pewnymi trochę inaczej. Pojawiają się też fora lokalne, sporo społeczności, szczególnie na przykład w przypadku Gier dużo swojej komunikacji prowadzi w takich serwisach jak Extra Life, czy już oczywiście wielki słynny RPG Codex, na który nie zapraszam, jeżeli ktoś nie jest w stanie wytrzymać poziomu komunikacji, jak tam występuje. Sporo też dyskusji ostatnio gromadzi się wokół fantomu. Fandom rośnie strasznie w siłę, więc są to różne miejsca i w zależności od ich charakterystyki ta komunikacja przebiega na różne sposoby. Jeżeli chodzi w ogóle o gry i media społecznościowe, to takie klasyczne, czyli mówimy tutaj o Facebooku, e, Twitterze, TikToku e, czy no, Instagramie też grupy Meta, to wygląda to mniej więcej tak, że każdy z nich ma inny trochę charakter. E, dosyć dobrze, które są osadzone na Twitterze. Te dyskusje Twitterowe o grach rzeczywiście dają Twitterom do dosyć e, dobre możliwości dotarcia, nawet po zmianie na Excel. E, I e, ponieważ koncentrują się wokół konkretnych tematów, i same algorytmy Twittera e, nie dyskryminują tak bardzo kontentu, e, który jest przekazywany followersom danego profilu, e, nadal jest tam możliwość zaistnienia w taki sposób organiczny ze strony rewelowera i wypowiedzenia się, dotarcia do tej e, grupy docelowej, też wejścia w dyskusję, do polemiki. Trochę gorzej sprawa wygląda z Facebookiem, bo Facebook świetnie się sprawdza, jeżeli chodzi o targetowanie reklamami, o tyle no, mechaniki dotarcia do followerów są bardzo e, powiązane z koniecznością niestety finansowania e, takiej komunikacji, bo e, algorytmy mocno dyskryminują wszelkie e, komunikaty promocyjne. Oczywiście ma to też dużo wspólnego z grupami docelowymi, bo e, to też wygląda zupełnie inaczej na Facebooku. E, mamy już coraz bardziej, e, coraz większy podział między innymi mediami społecznościowymi, a Metą, która no, w dużej mierze nie przyciąga swoją atrakcyjnością młodych użytkowników, więc w zależności od tego, mhm. jaką mamy grę, tak pewnie będzie wyglądała struktura e, followershipu w naszych social mediach. Ehm, rośnie też mocno, jeśli chodzi o budowanie dyskusji e, w o samych grach, e, bardzo rośnie TikTok. E, ze względu oczywiście na przestępność kontentu, e, mnóstwo tych dyskusji i nie tylko samego oglądania i angażowania się w kontent e, jest prowadzonych też na YouTubie, w komentarzach. E, to jest z kolei zupełnie jeszcze inny typ komunikacji, chociaż oczywiście poprzez reelsy i przez publikowanie rzeczy na tym feedzie, e, community feedzie mamy też możliwość interakcji z użytkownikami. E, no i sam ten mechanizm interakcji jest coraz ważniejszy, szczególnie jeśli chodzi o te najpotężniejsze platformy. Mamy też Reddit, który jest absolutnie ciekawym miejscem, yy, gdzie niekoniecznie może dotrzemy do naszych klientów, czy nowych ludzi, którzy będą chcieli kupić naszą grę, oczywiście też jest możliwe ale Reddit ma bardzo duży poziom odrzucenia tak zwanego bullshitu, więc tam rzeczywiście trzeba mieć dobry materiał do dyskusji, żeby w ogóle się pojawić i żeby w jakikolwiek sposób zaistnieć jako deweloper, co jest ogromnym wyzwaniem, szczególnie w przypadku mniejszych studiów, gdzie rzeczywiście Reddit też nie uznaje litości i bardzo często zmiata z powierzchni ziemi jakichkolwiek takich podszytych, z jakąś tam dodatkową agentą uzurpatorów do, do budowania i, y, dyskusji z dużym zaangażowaniem. Jest to strasznie trudne. E, no i oczywiście, jak zawsze, y, coś co podkreślam, y, w żadnym wypadku, i to chyba w ostatnich latach jeszcze coraz bardziej widać, y, im bardziej szczera i otwarta komunikacja do graczy, oczywiście nie chodzi o to, żeby mówić, że wyjawnić wszystkie sekrety, ale im y, więcej mamy pewności, że nasz produkt dowodzi, im y, bardziej jesteśmy y, pewni naszej wizji, tym łatwiej się o takiej grze rozmawia i tym większe jest zaangażowanie ze strony społeczności graczy.
0: Ja mam tu takie e, pytanie jeszcze o Facebooka. To znaczy, mm, zaobserwowałem taką zmianę pokoleniową kompletnie, że no, im młodzi ludzie, tym mówią Facebookowi do widzenia komunikują się właśnie na Discordzie lub innych tam formach w social mediach. Niekoniecznie nie nawet TikTok, bo to też do pewnego wieku też, tak co obserwowałem, może się mylę, ale co z Instagramem?
1: Instagram jest teraz potężny, e, dlatego nie wrzucam mety całej do jednego worka. Facebook jest to zdecydowanie dla starszych ludzi, o tyle Instagram, e, jeżeli chodzi o poziomy zaangażowania ma, e, szczególnie w przypadku G.L., są bardzo wysokie. To też zależy od struktury publikowanego kontentu, mm -hmm. bo Instagram też tam jest duża przywaga jednych typów kontentu nad innymi typami. Tutaj też pojawia się w ogóle spora taka dyskusja i duży temat tego, w jaki sposób my w ogóle występujemy w social bo Często jest tak, że mniejszy deweloper na przykład uzyskuje bardzo duże zasięgi organiczne i często wiąże się to z tym, że od początku buduje swój wizerunek w mediach społecznościowych, w ogóle wśród community, nie jako deweloper konkretnej gry, czyli nie od strony firmy, tylko z bardzo taką ludzką twarzą, wręcz kreując siebie na influencera w danym temacie czyli eksperta w swojej grze, albo eksperta w e, kategorii takich i gier. E, I na przykład to świetnie działa na e, TikToku w wielu przypadkach. W jeżeli chodzi o grupy demograficzne na TikToku, one też są bardzo zróżnicowane. E, po pierwsze, w zależności od tematu, kraju. E, wbrew pozorom dużo osób w takim wieku, nawet tak starych jak ja, po 40, też ma konta TikTokowe i ogląda content, co wiąże się łącznie z, e, z różnymi e, aspektami e, i z preferencjami sposobów konsumowania kontentu, tak z tymi zmianami na poziomie takim wręcz behavioralnym, w jaki sposób skrolujemy, w jaki sposób e, przyjmujemy do siebie to, co dochodzi e, do nas ze świata zewnętrznego. Mam sporo ciekawych przykładów też z polityki, jak e, te nowsze media są popularyzowane wśród nawet starszych grup wiekowych, ale jeżeli chodzi o metę i o Facebook, to rzeczywiście jest duży odpływ, szczególnie młodych ludzi. E, i myślę, że jest kilka powodów, na pewno dużym powodem jest to oczywiście polityka firmy i to w jaki sposób meta w ogóle się pozycjonuje i w jaki sposób nie bardzo nadąża, albo celowo, albo, albo niecelowo za pewnymi istotnymi zmianami w zachowaniu użytkowników. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że Facebook jest ogromnym narzędziem reklamowym, jeśli chodzi o targetowanie nadal. Więc myślę, że to raczej jest jakaś kwestia wewnętrznych, chłodnych, kalkulacji, i ten rozdźwięk między Instagramem a Facebookiem samym nie jest jakimś przeoczeniem, tylko może to być świadoma decyzja firmy. No a zdecydowanie na Instagramie mamy bardzo przekrojową społeczność. Jeżeli chodzi w o Instagrama, to bardzo duży udział w tym ruchu Instagramowym i to we wszystkich kategoriach mają Indie, no bo to jest największy kraj reprezentowany na Instagramie. Dosyć sporo jest też użytkowników z Brazylii, więc niekoniecznie to są te rynki, w których chcemy promować grę premium, aczkolwiek udział w tych rynków premium też jest dosyć duży. Może na marginesie tylko powiem, że um, jeżeli chodzi o sprzedaż, gier, no to oczywiście nie w każdych krajach jest taka sama siła zakupowa. i trzeba pamiętać, że w niektórych krajach ludzie zarabiają za mało, żeby kupić grę za kilkadziesiąt dolarów i kupują albo na przecenie, albo po prostu będą grali we free to play więc... No i właśnie teraz moja perspektywa jest bardziej ze strony produktów premium e, i nie będę ukrywać, że e, znam się na innych rzeczach. Mm, mm, nie będę ściemniać, że znam się na innych e, rzeczach poza produktami premium e, równie dobrze, bo nie, oczywiście śledzę rynek i e, mam świadomość, jak to wygląda w przypadku innych typów gier, szczególnie gier mobilnych i tak dalej, ale nie jestem do tego ekspertem. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie społeczności gier premium, szczególnie właśnie PC owych czy też konsolowych, no to to wygląda e, tu mam dosyć duży, myślę, przekrój sytuacji na małych i na, na dużych projektach.
0: Mhm, fajnie. E, tak jeszcze Reddit e, to, to no tam zazwyczaj wychodzą e, błędy w grach, e, tam jest taka, jak ja zaobserwowałem, czyli jakieś bugi, wyśmiewanie się z dewelopera, raczej to jest w takiej formie, e, albo jakieś... Tak, tak, tak. Że na przykład o tutaj jest źle coś zrobione, tu wychodzi jakiś problem i tak dalej. A może napiszemy łatkę i wszyscy jakby tam robią sobie z tego e, żarty, albo rzeczywiście ta łatka powstaje i, i wy, jest dostępna. E, więc tutaj też powiedziałeś, że ludzie nie mają pieniędzy w niektórych krajach, no to w te, tym momencie wchodzi te piractwo, które no, generalnie myślałem, że już umarło, ale widzę, że jeszcze nie. W e, nie, niektórych krajach to ciągle jest żywe ale ten rozmiar tego piractwa się tak zmienił, niż jak to było kiedyś. Także te społeczności to już, my się wydaje, że są na tyle świadome, że na stadzie właśnie, żeby te gry pobierać i a, korzystać z tego. Więc tu taka dygresja z mojej strony, a jak jeszcze właśnie mówimy o tych twoich projektach, no to pytanie jest, jak a, a, zbudować lojalną społeczność na, na jakiejś platformie.
1: Tutaj ja może jeszcze do tego reddita wrócę, bo Reddit jest bardzo specyficznym miejscem, które ma szalenie akcyjny charakter I tak jak mówiłeś, organizują się te społeczności wokół jakiegoś tematu albo ważnej idei, dlatego był shutdown do reddit i generalnie takie akcje tam wychodzą, czyli właśnie petycja do dewelopera, jakiś shout-out, wywoływanie dewelopera do tablicy jest bardzo popularne, Reddit jest też specyficznym miejscem, jeśli chodzi o promowanie swojego kontentu i jeżeli na przykład chcemy wykupić na Redditie reklamę, to trzeba bardzo uważać, bo tylko i wyłącznie produkty, które mają dużą, które są rzeczywiście dobre. Ma sens tam je reklamować na takiej platformie jak Reddit, ale ja to że Reddit ma troszkę takich wspólnych, różnych cech z budowaniem kultów religijnych to tak na marginesie zupełnie, to są moje jakieś prywatne obserwacje. E, ponieważ właśnie w przypadku reddita społeczności gromadzą się wokół idei, no to oczywiście nigdy nie powinniśmy tego monetyzować w jakiś um, taki abuzywny sposób, tak? ale można wykorzystać to um, w ten pozytywny sposób, gdy widzi się, że gra jest, um, ma pozytywną społeczność. Wtedy Reddit docenia update, tak? jakieś aktualizacje, informacje na temat gry i zazwyczaj te wątki, nawet jeżeli samemu się nie stworzy swojego profilu, to często pojawiają się nagle znikąd jakieś profile, które tworzą gracze sami spontanicznie. No jeżeli chodzi w ogóle o budowanie um, swojego wizerunku na platformach społecznościowych, to ja zawsze odsyłam um, moich um, partnerów i jakiejkolwiek firmy czy grę, z którymi współpracuję trochę do tablicy. Zanim e, przyjdą po rekomendacje, mówią, znaczy w momencie, kiedy przychodzą po rekomendacje, zazwyczaj jest e, to moment, w którym już coś tam wiedzą, coś próbowali. I e, często przechodzimy bardzo szybko z biegu do tego, no to musimy być wszędzie, albo e, to zróbmy tego, nie wiem, TikToka, bo ktoś słyszał, że TikTok teraz trenduje. A co niestety, trzeba trochę wrócić do tablicy i trzeba się zastanowić, o czym jest moja gra, e, gdzie siedzą ludzie, którzy grają w takie gry. Jeżeli robimy jakiegoś niszowego RPK, mam też przykład bez życia wzięty z mniejszym tytu tytułem RPG, e, no to być może większa szansa, że przebijemy się jest na takich serwisach jak Extra Life, które też mają bardzo aktywne fora niż y, i będzie to z większym pożytkiem niż sytuacja, w której wpakujemy załóżmy dziesięć tysięcy godzin budowanie przez trzy lata kontentu na y, TikToku, co może się opłacić i możemy świetnie to wykorzystać w, okazji, w okolicy premiery, natomiast to zawsze y, może to być równie niebezpieczny zakład z naszej strony, więc coś, co doradam. To przede wszystkim zastanowienie się, ile y, jaka platforma, ile zrzesza ludzi, y, do których chce dotrzeć. I takie dane demograficzne najczęściej jesteśmy w stanie wyciągnąć z prostego liseczu. Czyli gdzie siedzi? Taka prosta zasada, rozmawialiśmy z Łukaszem przed y, jeszcze startem y, naszego spotkania o design thinkingu, no ale jakby podstawą design thinking, thinkingu jest y, proste zadanie: no więc. I jeżeli wiemy, kim jest nasza y, społeczność, kim, kim są nasi klienci, ostateczni. Jeżeli w ogóle zadamy sobie trochę takich trudnych pytań, no to będziemy wiedzieli, że osoby, które prawdopodobnie grają w gry tego typu, nie będą siedziały na TikToku, albo będą tam siedziały, nie korzystają z Instagrama, albo korzystają. I to są jakieś takie proste analizy, które jesteśmy w stanie dosyć szybko zrobić, a potem nachodzi na towarstwa tego, jak dużo czasu trzeba poświęcić, żeby wyprodukować content na te media. No bo mówmy się, jakiejkolwiek społeczności, jeżeli chcemy się angażować e, w komunikację z naszej strony, inicjowaną, e, no trzeba będzie to czymś karmić. Czyli trzeba będzie to karmić wyprodukowaną, e, jakimś kawałkiem wyprodukowanego materiału. Czy to będzie, e, no i tutaj kolejna warstwa wchodzi, co się klika, tak? Czyli tutaj trzeba trochę poszperać i zobaczyć, e, jakie rzeczy, rzeczy są teraz popularne. Mm. Ile to będzie nas kosztowało? No bo prawdą jest to, że nie damy rady zrobić wszystkiego. Jeżeli zrobimy wszystko po łebkach, to gorzej niż jeśli skupimy się na czymś jednym, co myślimy, że może nam zadziałać e, i postaramy się to zrobić dobrze. Zasadę odradzam przeinwestowywanie w kontent na Facebooka, bo Facebook no, po prostu w dzisiejszych czasach służy trochę jak taka tablica do repostowania, ale jest kilka bardzo ciekawych przykładów, kiedy rzeczywiście udało się zbudować dużo zaangażowania na Twitterze poprzez e, bycie aktywnym w dyskusji. Twitter jest takim miejscem, w którym trzeba być zawsze i najczęściej kilka osób z firmy po prostu musi regularnie pilnować tego konta, repostować, czy nie tylko postować swoje rzeczy, bo to jest podstawa, ale też angażować się w dyskusje wszędzie indziej. Mm -hmm. Bardzo uważnie sprawdzać, kto nas wspomina, um, angażować się właśnie w innych wątkach, w innych threadach, gdzieś tam um, uderzać, obserwować sporo kont, które są pokrewne i um, Wywiązywać dyskusję, inicjować dyskusję. Więc to jest taka praca, ja się śmieję zazwyczaj, że jeżeli ktoś chce mieć aktywnego Twittera, to powinien mieć jeden um, po prostu etat dla twittującej sobie i tyle. Bo inaczej, no Twitter tak działa. Jeżeli chodzi o inne social media, na przykład TikTok może być świetny pod warunkiem, że ktoś ma poczucie humoru, potrafi dobrze sprzedać swoją historię z odrobiną takiego um, zrozumienia zoomerskiego charakteru tej platformy. No i też nie będzie się mogło eksperymentować, bo z TikTokiem jest, to jest platforma, która żyje z aktualnego kontentu, więc jeżeli na przykład mamy konto stricte biznesowe, to bardzo często ciężko będzie korzystać z muzyki, która jest akurat skrędująca bo ze względu na copyright, Tak, To zależy. Oczywiście są po prostu dużo większe restrykcje, jeśli chodzi o prowadzenie takiego, takiego biznesu na TikToku. Natomiast jeżeli postujemy to jako, nie wiem, ja, Asia, jestem deweloperem i mam swoje konto i w ten, przez to konto promuję swoją grę i występuję jako influencer, to widziałam kilka naprawdę spektakularnych przykładów e, bardzo, bardzo udanych, długofalowych kampanii, które potem świetnie się sprawdziły e, w przypadku premiery. I nawet są na to dowody w postaci konwersji, tak, czyli ktoś korzystał z trakowanych linków i później był w stanie zmierzyć, jaka część roku przyszła konkretnie z TikToka. E, I tak samo jest w przypadku Instagrama. To jest medium, które też... E, buduje dosyć bliskie relacje i też sporo um, ruchu, który, który się dzieje na Instagramie e, dzieje się, ponieważ jedni ludzie polecają m, produkty drugim osobom, tak, swoim znajomym. E, Instagram jest chyba też największym medium, na którym marki mogą w ogóle zaistnieć w kontekście bycia pianym, tak, tak jakby szerzej, gdzie w ogóle interakcje z markami nie są czymś nienaturalnym, więc warto to wykorzystać. E, no i zazwyczaj właśnie siadanie do takiej prezentacji, deski kreśmarskiej, gdzie nawet na prostej kartce papieru spisze się te cele, możliwości, zasoby. Co możemy zrobić? Czy my będziemy w stanie na przykład publikować raz w tygodniu jakiś materiał wideo? E, Czy to nie będzie za duże obciążenie dla studia? Czy stać nas na to, żeby nawet mówić gadające w głowie, jakieś deblogi e, produkować? Czy będziemy w stanie robić tylko gify? Bo nie każdy content sprawdzi się na, na każdym medium, Więc to jest podstawa. Ile jesteśmy w stanie w to zainwestować czasu? Bo social media i w ogóle budowanie społeczności to jest strasznie y, angażująca kwestia. Zazwyczaj, jeżeli mam wybierać, to i deweloper mówi, że nie ma czasu, jeżeli mam wybierać jedną platformę, której nigdy w życiu nie może ominąć, to w przypadku takich gier PC, premium, nawet jeżeli one są niezależne, to, mówimy o gier, które są kupowane w full price. Y, no i potem na przecenach, płatnych produktów nie free to, -play to bym absolutnie nie ignorowała Steam, szczególnie w tym takim okresie trzy miesiące przed premierą, sześć miesięcy przed premierą, im wcześniej tym lepiej, jak najszybciej zbudować tam po prostu followership, być otwartym do społeczności. Nie bez powodu dużo gier decyduje się teraz na early access, który daje możliwość odbicia swoich własnych intuicji. I oczekiwań, um, jakichś przypuszczeń od community w dosyć szybki i taki y, mocno związany z produktem w sposób. I to jest właśnie siła Steam'a. W budowaniu właśnie tych, tych społeczności najbardziej zaangażowanych.
0: Okej, okay, tu jeszcze jeszcze parę wątków, że tak się wyrażę kolokwialnie, obrócę. E, przy okazji interakcji tutaj też chcę z, zaznaczyć, że w czasie naszego webinaru jest aktywny czat i pytania od Państwa no, są mi przekazywane. Ja od czasu do czasu będę sprawdzać, czy jest jakieś pytanie i zadam jej prawa, wtedy prowadzącej, jeżeli będzie odpowiedni moment, więc. Zachęcam do tego, a wracając już do naszej rozmowy, to jeszcze o, o a propos budowania społeczności, to mam takie trzy rzeczy, które chciałem tutaj poruszyć. Pierwsza rzecz to um, na przykład jeżeli projektuje się na przykład taką społeczność, że porozumiem, że ona może się wytworzyć, ale można ją po prostu wymyśleć w jakiś sposób, e, dobrać. E, pytanie jest, czy, się, czy prowadzi się jakieś badania nad tą społecznością, czy można ją m, przewidzieć?
1: To znaczy i tak i nie.
0: Chcę A, dlaczego. Miałem kiedyś taką dyskusję całkiem niedawno, parę miesięcy temu, gdzie wynikła z tego dosyć duża kłótnia na jakimś panelu, że osoby twierdziły, że gra jest dobra, to sama społeczność przychodzi, że nie trzeba nic badać i ja trochę nie bardzo się z tym zgadzałem bo uważam, że no, za tym wszystkim stoją pieniądze i to wszystko musi ładnie być w przypadkach premium e, no, rozłożone budżetowo. Nic nie ma tak znikąd.
1: No to oczywiście jest development na YOLO i... E, znaczy, może ja podam mój statement i moją, mój punkt widzenia. Dobrze,
0: może o to chodzi.
1: O moim doświadczeniu, bo e, nie będę wypowiadać się na tematy jednorożców. E, trzeba pamiętać, że w grach zawsze są wyjątki od reguły to jest związane z tym, jak bardzo skomplikowane są nasze produkty. I nie da się pewnych rzeczy zaplanować. Więc, jak to mądrze kiedyś powiedział mój przyjaciel, praca w promowaniu gier to jest codzienna walka z własną ignorancją. I tak naprawdę, umiejętność kwestionowania tego, co się wiedziało przedwczoraj, w pracy, którą się będzie wykonywać jutro. I to tak niestety jest. Więc nie ma prawd i jedynych świętości. Natomiast jest kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, jeżeli robimy jakąś grę, to ja nie siadam do pracy z produktem, który jest na końcowej fazie produkcji, już, który jest gotowy i ktoś ma od początku do końca przekonanie, że zrobił świetną grę, która sprzeda się w x tysiącach egzemplarzy i ma wszystko potwierdzone. Bo to znaczy, że albo ktoś odrobił zadanie domowe, domowe albo w ogóle nie ma intencji, żeby odrabiać, odrabiać, jeżeli na przykład nie ma danych stojących za tym. Więc zazwyczaj, nawet w przy przypadku małych studiów, zawsze zachęcam do tego, żeby się zastanowić już na poziomie design doka, czyli tego takiego pierwszego dokumentu, zanim powstaną jakieś prototypy albo na prototypów, żeby prototypów, Zastanowić się, co to będzie za gra, co to finalnie będzie za produkt. No i zazwyczaj na tym etapie robimy już takiej taką ocenę, assessment tego, kto może będzie chciał tego kupić. To jest bardzo ważne. Istotne jest to, żeby po prostu znaleźć, e, potencjalnie zidentyfikować swoją grupę odbiorców. I można to zrobić na różne sposoby. Duże firmy uciekają się nawet do tego, że na tym etapie już robią fokus testy żeby zobaczyć, na ile wizja, którą proponują, będzie rezonować z potencjalną grupą odbiorców, jaką mają na myśli, jest kilka narzędzi do tego. Niektóre z nich są płatne, jest kilka też takich raportów bezpłatnych, gdzie można skorzystać z taksonomii graczy. Ja w ogóle interesuję się bardzo um, motywacjami graczy i profilowaniem um, pod różnym kątem, głównie pod kątem motywacji wygrania gry. I są pewne zależności. Są zależności między tym, co nas motywuje do grania, a jakie typy gier na przykład lubimy. Zależności są na różnym poziomie. E, można korzystać z takiej metodologii podziału typów graczy, typologii graczy New która jest e, chyba typologią na największej próbie, natomiast ma pewne swoje ograniczenia, bo ona odnosi się głównie do e, kwestii behawioralnych i zakupowych, natomiast mniej do kwestii motywacyjnych. Jest dosyć duże narzędzie, m, które jest niedostępne za bardzo dla deweloperów od takiej strony. M, Empirycznego poznania, kto będzie grał w moją grę. Natomiast można za pomocą tego narzędzia y, przewidzieć chociaż trochę, jakby wyglądał typ gracza, który gra, będzie grał w moją grę. Mówię tutaj o Quantic Foundry i o y, pracy, właśnie zespołu Quantic Foundry. To jest taki test, który bada motywację do grania w grę. On, w ogóle to jest bardzo długi projekt badawczy, który założyciel, założyciel całego programu Pantic Foundry zaczął jeszcze na studiach badając gry MMO. To jest bardzo rozbudowana taksonomia graczy, która opiera się na dwóch warstwach motywacji, pierwszej i drugiej. Jest dostępny online taki test, który można sobie wypełnić, i na podstawie tego testu sami dowiadujemy się, jakim jesteśmy graczami. Ale oprócz tego testu jest dostępny taki przekrojowy opis tych różnych charakterystyk graczy. I bazując na designie na przykład, i na kluczowych elementach designu jesteśmy w stanie zidentyfikować y, kluczowe punkty zainteresowania, które mogą wystąpić w naszym audience. No i teraz ja już na etapie tak naprawdę wczesnej arty, bardzo często robię testy z graczami bezpośrednio, żeby zobaczyć jak gra rezonuje, w ogóle koncept gry rezonuje z graczami. Nie jestem fanką tego, co robią duże firmy, bo duże firmy bardzo często pokazują opis gry, jakiś koncept arty w testach. To są metody najczęściej niedostępne dla mniejszych studiów, ponieważ są drogie, do przeprowadzenia focus testów nie jest danie. Plus są bardzo też odległe od samego produktu. Natomiast na etapie alfy, kiedy gracz może położyć ręce na produkcie, można już mówić o takim prawidłowym game-ozen researchu pod kątem feature'ów, które planujemy w grze. I to wszystko łączy się ze strategią komunikacji, a strategia komunikacji z kolei dyktuje też to, w jaki sposób będziemy chcieli budować naszą społeczność. No i już na tak wczesnym etapie jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć rozmiar tej grupy docelowej. Ja bardzo zachęcam zawsze do szukania, często też, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale generalnie apistima czyli dostęp jakby do danych bezpośrednio, nie tak po przeglądaniu e, strony danej gry m, można wykorzystać API Stima, czy przez takie serwisy, jak um, SteamDB, ale można też bezpośrednio um, po prostu zdobyć te dane z API Stima i wykorzystać jakieś proste nawet umiejętności Pythonowe, e, żeby e, sprawdzić, jak wyglądają komentarze, ale z tym też udostępnia informacje na temat tego, jak dużą bibliotekę mają gracze, którzy na przykład komentowali dane. Zastanowiliśmy mm -hmm. komentarze i rekomendacje odnośnie do tytułów, które na przykład my uważamy za benchmarki. Um, I na takiej podstawie analizy e, konkurencji jesteśmy w stanie też zobaczyć, jak duża może być potencjalnie gru grupa tych graczy. No i teraz oczywiście zaczynamy od dotrzeć szerokiego basenu, kiedy projekt się zaczyna, no wyobrażamy sobie różne rzeczy na temat produktu. Nie mamy tak do końca możliwości empirycznego sprawdzenia, czy nasze intuicje i e, hipotezy w ogóle są prawdziwe. I dalszy proces badawczy przy kolejnych fazach e, koncentruje się już trochę na zawężeniu informacji na temat naszej grupy docelowej, co przekłada się oczywiście na budowanie społeczności. Z drugiej strony informacje z mediów społecznościowych i tego, kto rezonuje z naszym kontentem, czyli kto na przykład komentuje nasze posty na Twitterze, do jakich grup docielamy, jakie grupy bardzo chętnie dzielą się informacjami o naszej grze, to z kolei wpływa w drugą stronę i buduje um, gdzieś tam ten fit informacji z kolei do komunikacji, czy też y, można to do stać bezpośrednio w designie. Więc ja e, generalnie jestem wielką fanką mm, mówienia sprawdza na każdym możliwym etapie, zaczynając bardzo, bardzo wcześnie, dlatego że to jest właśnie ten element walki z naszą własną ignorancją. My mając wizję na temat jakiejś gry, tego, jak chcemy ją stworzyć, bazujemy na własnym doświadczeniu. No ale muszę powiedzieć szczerze, że w ostatnich kilku latach te zmiany na rynku gier one tylko i wyłącznie przyspieszyły. I możemy mówić o tej. Bo takiej zmianie niektórych trendów, już nawet nie tylko w perspektywie roku czy pół roku, ale wręcz trzech miesięcy, pojawia się jakaś jedna rzecz, która zachwieje naszym rynkiem częściej niż nam się wydaje. Więc y, no, taka czujność i bycie absolutnie otwartym na nie tych wokół głowy y, pozwala nam raz na weryfikowanie tego, co myślimy o grupie odbiorców, a dwa na dostosowywanie tych naszych wszystkich przypuszczeń, które mieliśmy na, na sprawdzanie tych przypuszczeń, tak dostosowanie naszych planów do tego, jak tak naprawdę zmienia się, zmienia się nasze możliwości. Dlatego jestem też wielką fanką y, może nie tyle reaktywnego marketingu w kontekście y, real-time marketowanych memików, ale rzeczywiście nawet jak konstruuję budżety marketingowe, to zawsze zostawiam takie pole do elastyczności. Bo były takie przypadki, kiedy bardzo się zdziwiłam, kiedy na przykład kampania facebookowa nagle nie była efektywna, dużo lepiej performował Google. I teraz to samo dzieje się w przypadku social mediów. Może nam się wydawać, że jakieś medium będzie dobrym wehikułem do komunikowania tego czy innego tytułu. Może się zdarzyć z rzeczywistością. Może się nie. Ale warto eksperymentować ze wszystkim. I znaleźć to swoje miejsce. Byle nie przeinwestowywać, bo to jest...
0: Jasne. No to otrzymałem bardzo obszerne wyjaśnienie nie? z rozglązieniami, ale... No tak, naprawdę... to przepraszam,
1: ja lubię dygresję.
0: Nie, 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 to jest na po. tak powiem, pozytywnie wybrzmiało wszystko. Po prostu pewno utwierdziło mnie w swoich własnych tam przekonaniach. Są trzy pytania do Ciebie, korzystając z okazji. Proszę bardzo. Pytanie rozgrzewkowe do Pani Onny. Jakie są jej trzy ulubione gry Indie?
1: Moje ulubione gry Indie? O,
0: trzy. No, oczywiście.
1: Uwielbiam Kariona. Carion jest produktem, no to jest taka gra, która praktycznie od pierwszego koncertu gdzieś tam mnie kupiła. E, e, zaskoczyła bardzo. E, no Znam też Team, ale absolutnie kocham tę grę. Uwielbiam też e, grę e, O Third Simulator. Opracamy się znowu w e, polskich grach. E, lubię, ponieważ można się nieźle tam powyzywać jest to świetny tytuł. E, <grym> i sporo godzin też powyzywałam ludzi, łącznie z moim dzieckiem, z którym grałam w Alphonsera w wersji mobilnej. A jeżeli chodzi o takie tytuły, które mnie bardzo wzruszyły, to zdecydowanie to było gris. Ja lubię gry szkodowe i to był tytuł, który zagrał mnie w różne emocjonalne miejsca, o których nie wiedziałam, że w ogóle w sobie mam, więc to, to było wspaniałe przeżycie. Tak zupełnie hocowo, bo pewnie jest ta lista dużo, dużo dłuższa, ale takie które mm, zaskoczyły mnie czymś. O. Mhm.
0: No, wiadomo, to po prostu takie pierwsze trzy, które są gdzieś tam w, od razu pod świadomości. E, tak, to jest więcej, nie? To wiadomo. E, drugie pytanie od pani Pauliny. Czy ma pani swoje ulubione przykłady dobrze prowadzonych przez twórców tytułów profili w mediach społecznościowych?
1: Och, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ na przykład znam takie profile, które są bardzo źle prowadzone, ale mają bardzo duży fololę. Pytanie, co to znaczy, że to jest dobrze prowadzone? Dobrze prowadzone są wtedy, kiedy są zgodne z ogólną komunikacją marki. Zawsze problemem są takie edgy komunikaty, kiedy próbujemy silić się na zasięgi i interaktywność w tych social mediach, ale tym kosztem, jak robimy to kosztem jakości samej komunikacji, ona na przykład jest niespójna z główną komunikacją. Absolutnie fenomenalny profil ma Devolver, szczególnie na Twitterze, ale oni w ogóle jakby, nie chodzi tylko o ich profile, chodzi o to, jak prowadzą komunikację. To jest, w Social media są tylko uzupełnieniem tego, co oni robią na co dzień. Bardzo podobała mi się kampania Super Gianta w kontekście Hadesa, mimo tego, że oni robili niewiele w socialach, a jednak wszystko, co robili, było strasznie spójne i bardzo takie zgodne z tym, co, czym był produkt i y, jaką ścieżkę sobie obradili. Byli dosyć aktywni y, w souszach. Podobała mi się też ta ich współpraca z nowym i y, filmy dokumentalne, mimo to, że nie miały wcale w tamtym czasie aż tak dużo wyświetleń, było świetnym dopełnieniem właśnie takiego przełamania ściany, y, otworzenia się na community jeszcze w trakcie produkcji. No i oczywiście z ostatnich takich flagowych przykładów jestem totalnie zakochana w komunikacji, ale tutaj mam absolutnie znaczony punkt widzenia, jestem zbajasowana do granic możliwości, ale yy, grą, która uważam, że w ostatnich latach zaświeciła, jeżeli chodzi o budowanie społeczności, to było bardzo w i jest nadal. Yy. I to jest, um, oczywiście dla mnie to jest produkt, to jest przygoda życia, tak? Ale jeżeli chodzi, bo, bo zawsze marzyłam, żeby, żeby pracować przy tego typu grze. A od momentu, kiedy um, pojawił się taki Access, to nawet nie śmiałam już o tym marzyć, żeby cokolwiek przy tym projekcie zrobić. E, ale um, sama komunikacja prowadzona przez studia jest absolutnie fenomenalna i e, wydaje mi się, że to są świetne przykłady do, do formułowania. Ale jest mhm. też dużo mniejszych, większych studiów, w zależności od platformy.
0: Wiadomo, zanim przejdę do kolejnych pytań, bo są już kolejne, to ja mam pytanie, korzystam z tego, że mam głos, żebyś pokrótce wymieniła mi z ciekawości kilka najbardziej fanatycznych społeczności związanych z jakąś grą i, i chciałbym, ale tak kilka, no nie wszystkie, no bo wiadomo, ale tak co, to, co ci się rzuciło, bo naprawdę są takie, jest parę takich fanatycznych, że, 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 że to, to widać.
1: Ja mogę mówić też tylko z mojego doświadczenia, bo często te wątki, takie fanatyzmu, wie, tak znają i ludzie, którzy są bezpośrednio przy projektach. Na pewno było sporo fanatyzmu przy Wiedźminie Trójce, do tego stopnia, że kiedyś dostaliśmy. Ja pracowałam akurat w części dystrybucyjnej CDPPL, nie w samym projekcie, opowiadałam tylko za polską kampanię Widzimia Trójcego. Trochę śmieszne było to, jak dostaliśmy kawałek trawy od fanów, żeby, um, którzy chcieli nam pokazać um, na takiej darnej, wydartej, jak wygląda prawdziwa trawa, bo tam była ta afera o to, jak trawa wyglądała. Po grze, więc... Przy jakimś tempo, czy przy jakiejś prezentacji, więc tak, to było, to było zdecydowanie takim objawem fanatyzmu. Potem trochę się też pojawiło różnych objawów kultu, mm. może bardziej w kultu. Przy cyberbanku, wtedy byłam już z ramienia Goga, też trochę związana z projektem, bardziej od strony dystrybucji cyfrowej, ale no też historie były różne. Jeżeli chodzi o takie sytuacje, w których na przykład ja rzeczywiście musiałam reagować, albo gdzieś no kończyło się to różnie, to dosyć silne emocje, silnymi emocjami objawiała się polska społeczność Call of Duty swego czasu. I to były dosyć takie skrajne emocje, i dosyć ciekawy też przekrój demograficzny. No i ogromną takim, ogromną fascynacją i kultem praktycznie były gry Blizzarda. W latach, kiedy, szczególnie kiedy pracowałam z tytułami Blizzarda na polskim rynku, czyli tam 2013, 2015, 2016 w tym okresie, to to, to były wszystkie gry blizarda. My Mieliśmy tak wierną społeczność, która przysyłała nam prezenty nawet do biura. No, były to ciekawe czasy. Jak to teraz wygląda? Wydaje mi się, że w ogóle trochę te kulty, kulty są rozluźnione. Nie ma może już tak dużo zaufania do autorytetów. No, ale są jakieś takie społecznościowe ciekawostki, na przykład absolutnie um, wyjątkowym i unikatowym miejscem jest RPG Codex, do tego stopnia, że wejście tam to um, podpisanie paktu z diabłem prawie że. znaczy to tylko ludzie o mocnych nerwach mogą być na tym forum. Um, albo bardzo, bardzo ogromnej wiedzy, bo to też oczywiście ta weryfikacja poprzez wiedzę jest tam istotna. Um, ale też e, jakiś czas temu miałam okazję obserwować, nie bezpośrednio od wewnątrz ale przez znajomych taki projekt e, Corborn, e, gry e, pen and paper która, niemieckich twórców, która z, e, przeniosła się w kanał Rocket Beans, gdzie była regularnym takim sesyjnym e, PNP, przyniosła się do wersji cyfrowej. I tam było dużo elementów kultu. To było bardzo fajnie y, można było to zaobserwować jak na Discordzie społeczność, która przyszła y, bezpośrednio z kanału Rocket Beans do, na Discord, w jaki sposób ona reagowała na wszystkie informacje o grze, ponieważ oni mieli informacje już taką wiedzę też zdobytą własną na temat loru, gry i mieli swoje własne wyobrażenia. A Im większe te wyobrażenia, tym trudniej później przyjąć cokolwiek innego do siebie. Jak te rzeczywiste designy już gry wideo, ze względu na to, że znali IP wcześniej, jak, jak były przez nich odbierane? I to było niesamowite, jak czasami rozbieżne były reakcje. Wydawałoby się, że zareagują tak czy inaczej na dany element designu, a czasami te reakcje nas zaskakiwały szalenie. Byliśmy w ciężkim szoku. Więc, tak jak mówię, praca w grach to jest trochę ganienie za jednorożcami. W niektórych mitologiach jednorożce są dobre, w niektórych nie, mogą być złe więc to wszystko zależy od, od tego, co nas spotka, które te jednorożców i czy w ogóle je zobaczymy, bo to też nie zawsze jest powiedziane.
0: No pytam, pytam z ciekawości o takie właśnie żywe społeczności, bo ja jestem ze społeczności retro, takiej zombie troszeczkę, ale wiernej i niektóre z tych właśnie Um, powiedzmy community, tak, tych kręgów, to są po też fanatyczne, choć w mniejszym zakresie. Właściwie to tak, tak sobie przypominam, że Polacy to też są obsesyjnie związani z, z gotikiem. nie? To też jest taka
1: No tak, uh, jest... misza... no
0: Tak, 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 to trochę. Uh, ja tylko powiem taką dygresję. Akurat jak się widzieliśmy na Digital Dragons, podeszła do mnie koleżanka, mówi, Łukasz, jakiś kolega chce cię poznać. Się, ja cię chcę zapoznać z jakimś kolegą, on robił gry. I ja mówię, no dobra, ale jakie? Ja? No, on powiedział, że będziesz wiedział, bo to on, on zrobił The Last Ninja. nie, no To ja wiedziałem oczywiście, <grywa> gra z 80 lat e, i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Właśnie ten fanatyzm u mnie wtedy zadziałał, bo jakby pewno by mnie nic innego nie ruszyło aż tak i jak, jak ten tytuł, ale to wynika tylko z mojego no, jakby charakteru i postawy. Um, także tu jeszcze dwa pytania pa, od pani Dagmarek. Czy uważa pani, że early access stanowi w pewien sposób przerzucenie kosztów testowania gry na społeczność graczy?
1: A to jest bardzo dobre pytanie, bo ta dyskusja razu jest ostatnio żywa, a dwa, że rzeczywiście w ogóle te modele testowe się bardzo zmieniły. No i tu są dwie szkoły. Szkoła klasyczna numer jeden badawcza, czyli taka betonowa ze szkoły z uniwersytetu, z jakiej ja wychodzę też y, mówi, jeżeli chcesz, żeby ktokolwiek wypowiedział się na temat Twojego produktu, no to czy tematu, który Cię interesuje, to musisz zrobić takie prawidłowe badania, gdzie najczęściej dobrze byłoby przekazać jakąś gratyfikację. Y, Osobom, które biorą udział w badaniu, wszystko jest na takiej stopie turboprofesjonalnej. No a ostatnio pojawiły się programy co do projektu badawczy, ten projekt, gdzie można przetestować gry wcześniej. Pojawiły się też dużo wcześniej, bo to jeszcze kilka lat temu, projekt Techlandu, gdzie też gracze mogą testować. I Lampied Studios też zaprasza graczy do swojego studia. No i ten nieszczęsny e-access, który też jest ostatnio komentowany. I myślę, że tutaj jest duży poziom też taki rozstrzelenia dyskusji. Na samym, w samym momencie definicji. To znaczy, czym różni się w ogóle takie testowanie od testowania y, gry? Y, otóż, jeżeli chodzi o y, Game User Research i testowanie gry pod kątem zachowań graczy, czyli tak naprawdę po prostu research y, produktowy na podstawie y, no, produktu gry, tak mówimy tutaj o produkcie, jeżeli chcemy zbadać produkt pod kątem recepcji y, klientów, no bo to dokładnie jest tym samym, y, to to jest trochę co innego niż naprawianie gry przez użytkowników. I w normalnej takiej rzeczywistości te konteksty są rozdzielone. Każdy ze studiów współpracuje z zewnętrzną firmą QA, tak zwaną, czyli Quality Assurance, albo ma wewnętrznie takich pracowników. I teraz gra, generalnie Quality Assurance nie polega na tym, że ktoś zagra w grę i wyrazi swoją opinię, tylko jakby poliszowanie, naprawianie projektu. Zazwyczaj nie da się tego zrobić, jeżeli gracze zgłoszą jakieś błędy, grając w grę jeden raz. Chodzi tak naprawdę o to, żeby znaleźć błąd, zreplikować go i na tej podstawie go naprawić. Więc profesjonalni testerzy no Nigdy nie da się zastąpić ich e, takim inputem ze strony graczy i społeczności. Więc rzadko kiedy, ja mało znam tytułów, które mają tak zwane rzeczywiście testowanie przez e, graczy, czyli kiedy ten wkład, który deweloper otrzymuje od e, graczy grających w grę, jest na tyle istotny w kontekście replikacji błędów, odtworzenia i naprawy, czyli umówmy się, po prostu stricte narzędzi takich technicznych do produkcji gier, e, i rzadko zdarza się, żeby to było na tyle wartościowe w kontekście chociażby ilościowym, tak? ile takich błędów gracze mogą zgłosić w porównaniu ze zwykłym qa -em. Więc sam powiem prowadzenia tej dyskusji może taka trochę term terminologiczny rozjazd prowadzą do wielu nieporozumień niepotrzebnych. Natomiast jeżeli chodzi o Game user Research, to tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana, bo o ile małe firmy nie mogą sobie pozwolić na żadną zazwyczaj gratyfikację poza tą, że dostaniesz klucz do gry, po prostu najczęściej te programy wyglądają tak, pomagasz nam w ramach tego, w zamian za to, dostajesz dostęp do gry wcześniej. Tylko że mówimy wtedy o rzeczywiście często nie fragmentach produkcji, mówimy o często o takiej dłuższej relacji z grupą kilkunastu, kilkudziesięciu graczy i zazwyczaj to są takie y, testy prowadzone przez Discorda, oczywiście Steam udostępnił teraz też wersję przetestowania gry wcześniej i można to zrobić. No to są testy nastawione trochę na ilość, ale głównie na zbieranie feedbacku. Zazwyczaj w takich testach nie otrzymuje się raportów o błędach, albo to otrzyma się raport o trzech głównych błędach. Zazwyczaj gracze raportują te rzeczy, które są takie najbardziej bolesne. Ewentualnie same raporty o błędach są tak rozsiane, że po prostu one są często bezużyteczne dla deweloperów. Natomiast no, te testy nie żerują, tak, na graczach. To, to jest taka uczciwa, trochę informacja, jeśli chcesz nam pomóc, będzie nam bardzo miło, ale my głównie chcemy się dowiedzieć, kim ty jesteś i w jaki sposób grasz w naszą grę. Podpina się dlatego też dane z telemetrii, czyli te dane takie wewnątrz gry, czyli jak wygląda z, na przykład, jak wyglądają szczęścia, na którym momencie gracze się zacinają. To jest element poliszowania produktu, ale tego nie da się zrobić wewnętrznie w studiu produkt grę trzeba odbić od graczy, bo nasze wyobrażenie o grze, a szczególnie wyobrażenie ludzi, którzy grali mnie już kilka razy, nigdy nie pokryje się z tym, jak Wy gracze odbierzecie grę. I często zatrudnienie 20, 30, 50 100 osób nie do tego wymiaru, który daje testowanie właśnie takiej formie zewnętrznej, absolutnie bez żadnych bajasów, zewnętrznie, bez tych wszystkich narzutów, które my mamy robiąc grę. I ta perspektywa jest bezcenna. Dlatego te testy są tak wartościowe, nie dlatego, że ktokolwiek naprawi błędy po nich. No i dochodzimy do early accessu. Jeśli chodzi o early access, to myślę, że część deweloperów trochę abuzuje tę praktykę poprzez, jest takie polskie słowo, wykorzystuje, o, to jest to słowo, wykorzystuje early access e, dając produkt, który jeszcze nie jest gotowy, nawet na taką wersję jak Early Access. jest z kredytem zaufania w stosunku do dewelopera. No i znowu wracam do Laryana, bo na przykład zniechęcał graczy do kupowania Baldur's Gate 3 w Aktywnie, dosłownie w komunikacji. Jeszcze nie jesteśmy gotowi do pełnego delisu, Nie kupuj jeśli nie jesteś przekonany. Kupi się naprawdę bardzo, bardzo chcesz zagrać. I to jest wtedy uczciwa umowa. Natomiast jeżeli my reklamujemy produkt jako coś, co już jest prawie gotowe podczas kiedy nie jest i zbierając raporty o błędach, tak naprawdę szczerze, zupełnie szczerze, te raporty o błędach, one są istotne i w tym etapie jak rzeczywiście mają więcej można uzyskać raportów błędów ze względu głównie na analitykę, niż e, w fazie takiego testowania beta czy alfa testów, e, w, w takich wolnych w społeczności. No, ale to jest kwestia tej uczciwości i zaufania. I o ile niektórzy wykorzystują tę politykę i to jest nieuczciwe, no ale to przypadek do przypadku, o tyle niektórzy dzięki temu e, jeszcze bardziej zawiązują swoją relację ze społecznością. Bo z drugiej strony, to jest też kredyt zaufania ze strony dewelopera do społeczności. Ludzie, którzy angażują się w early access, to jest tylko część wybrana community i to jest tylko część klientów, którzy kupią grę później po premierze. Więc to jest też takie zaufanie, że to, co wy sugerujecie i my zmieniamy, że my dobrze trafiliśmy. My was słuchamy, idziemy w tym kierunku, ale to jest leap of faith z naszej strony, tak samo. Więc tutaj no niestety trzeba chyba liczyć na uczciwość w jedną i drugą stronę. Ale czy powiedziałabym, że to jest próba wyłudzenia testowania za darmo? Chyba nie. Jeśli już, to prędzej próba wyłudzenia finansowania, bo część spółek niestety, mimo tego, że tym nie rekomenduje tego, posiłkuje się pieniędzmi setnych akcesu do tego, żeby skończyć grę. I to jest trochę syfne, ale niestety na to nie mam wpływu. No i wydaje mi się, że to chyba jest większe zagrożenie. I na pewno osobom, które chcą przystąpić do early accessowych programów, rekomendowałabym bardzo wnikliwą analizę tego, co deweloper rzeczywiście proponuje na danym etapie. To jest dobre narzędzie, naprawdę. To i daje graczowi możliwość pogrania wcześniej współtworzenia gry, bo to tak wygląda. Ale uczciwość musi być po obu stronach. I jeżeli jakikolwiek, wręcz, jeżeli jakikolwiek deweloper, jeżeli widzicie, że jakikolwiek deweloper wykorzystuje tę politykę early accessu, to warto to zgłaszać do Steama. Absolutnie zachęcam, bo to, to, to jest ważne. To narzędzie powinno zostać, wolne od tego typu praktyk i powinno być uczciwą drogą do współtworzenia gry przez community. Oczywiście na, na, w, jak tylko można uczciwych zasadach z obu stron.
0: Mhm. E, dobrze, to m, chciałbym zanonsować jedną rzecz, że e, pytania się pojawiają, więc umówmy się z Państwem, że w tym momencie ja będę już tylko przy... W, mówił e, to, co chcą e, nasi widzowie, a e, Jana będzie odpowiadać, ponieważ no, czas troszeczkę jest tutaj limitowany, ale póki mamy interakcję, to jest istotne, to chcemy to wykorzystać. Więc następne pytanie, być może tutaj dla Ciebie jakaś sugestia, Anna, że na niektóre możesz odpowiadać, skur co, co na co w <gry> e, zależności od Ciebie. E, jeżeli Państwo mają jeszcze pytania, to proszę korzystać, e, bo w pewnym momencie e, to się zakończy. E, dobrze. E, jest ciekawe pytanie Alas Szpileczka. Jakie na przykład profile są źle prowadzone, mają duże zasięgi? Może Pani podać?
1: O, oczywiście. Niektóre triplejowe gry, które są tragicznie prowadzone, ale mają dopalane zasięgi. To tak zupełnie ad hoc. Y, mogłabym poszukać i przytoczyć. Nie mam swojej kroniki dobrych i złych przykładów. A szczególnie złych, nie mam. Ale tak, zdarzają się. Szczególnie jeśli chodzi o tripleje, to, to często są y, no, ciężkie przypadki.
0: Ja mam już informację, że zostało nam 15 minut, więc y, Dobra. Y, powiedzmy, że to pytanie zostało odhaczone. Y, następne: czy uważa Pani, że kickstarter w obecnych czasach można traktować jako budowanie społeczności, nawet jeśli twórców gry stać by było na jej wydanie?
1: Ale ostatnio widziałam kilka takich przypadków, że twórcy nie zrobili tego ze względów finansowych, tylko wyliczyli sobie e, koszt kampanii marketingowej o określonym zasięgu i koszty widoczności poprzez Kickstartera. E, mieli dosyć duży konfidens w produkt, w, wierzyli w produkt, bo był rzeczywiście dobry, dosyć wysoko oceniana gra. Przeprowadzili kampanię Kickstarterową, która dała im dodatkową widoczność. E, za cenę, bo, ponieważ tam nie był bardzo duży ten goal ustawiony, za cenę y, praktycznie niższą niż, nie wiem, jeden onlineowy show z typu PC Gaming Show czy coś w tym stylu. Więc te koszty to, to w zależności od tego, jaka jest widoczność produktu y, tak w ogóle jakie są możliwości y, wyciągnięcia wartości dla siebie i to case by case y, nadal jest to możliwe.
0: Pytanie. Jakie kanały komunikacji Pani polecała dla osoby, która zaczyna swoją przygodę streamerską na Twitchu?
1: O, świetnie. Absolutnie nie znam się na budowaniu wizerunku przez streamerów od strony praktycznej. Nie mam pojęcia, jakiego typu content jest tworzony. To trzeba było się zastanowić, jakiego typu content jest tworzony, jaka jest grupa demograficzna, jaki to jest język, bo nie w każdym kraju na przykład każda platforma jest popularna. Pytanie, czy, czy, to, czy to jesteśmy w stanie na przykład omówić później. Ja w razie czego, możecie mnie znaleźć na LinkedIn, ja zazwyczaj pisuję na wiadomości, więc można mnie już z konkretami dopaść i dopytać. Mhm. Tutaj jedyną odpowiedzią jest, to zależy.
0: Mhm. Nos, I kolejne pytanie. Jakie materiały pani poleca, żeby pogłębić swoją wiedzę odnośnie branży gamingowej? Słyszałem o ciekawych książce Krew, po i piksele chwalebnej i pokojęcej opowieści o tym, jak robi się gry. To taki klasyk. No, to, jest, to ja tak powiedziałam.
1: E, ale to, e, czy nasz słuchacz słyszał o okreku
0: z Słyszał chyba, ale nie, nie czytał.
1: Dobra. E, o, bo
0: ona nie jest o budowaniu społeczności. Jakby. Ona jest tak e, troszeczkę ogólnie o, o branży, która się historycznie w różnych aspektach ro, rodziła. Dobra, to, czyli ja prawie zaczęłam odpowiadać teraz do ciebie.
1: <śmiech> Dobra, jeżeli tak, bo wszystkie książki historyczne, to ja czytam ich hobbystycznie i uwielbiam i to jest bardzo dużo literatury, można, można się wgłębić. Jeżeli chodzi o budowanie społeczności, to niestety raczej, i w ogóle jeżeli chodzi o taki nowoczesny marketing gier wideo, to raczej bym czytała to, co się dzieje teraz, niekoniecznie tylko w branży gier wideo. Warto rzeczywiście przeglądać różne dziwne miejsca. Warto też samemu próbować wyciągać dane. Świetnymi narzędziami do tego jest na przykład mój ukochany similar web, który pozwala dosyć dużo informacji wyciągnąć o danych po krewnych stronach, na przykład z podobnych gier. Ale przede wszystkim takie obserwowanie konkurencji. To dużo daje. Sporo daje analiza, tak jak mówiłam, komentarzy steamowych, tytułów, które uważamy za benchmarkowe. Potem też patrzenie, jak wygląda komunikacja po kanałach. Dużo jest wiedzy rozsianej w różnych miejscach. Dużo jest wiedzy na poziomie y, gór szarlatanów. Rób trzy razy dziennie gif, spróbając przez lewe ramię i podnosząc y, prawe ucho y, 2 mm i kłapiąc nim trzy razy. To się zmienia, to średnio działa. Tak samo, jeżeli chodzi na przykład o, o takie porady mądre, typu y, musi być zielony, czerwony, żółty guzik. Jest trochę y, mądrych porad dotyczących budowania kontentu technicznie co polecam, szczególnie właśnie w socialach, ale przede wszystkim trzeba grzebać, szukać. Sporo inspiracji dają źródła, które są naturalnie dla e, sfery digital marketingu, ale one dużo mówią o algorytmach danych platform i o tym, jak budować ruch na danych platformach, więc na przykład ja osobiście ostatnio bardzo dużo życzę rzeczy związanych z digital marketingiem, w związku mechanikę, e, poszczególnych platform lepiej, architekturę i to mnie dużo daje. Um, tak, mhm. o, na przykład. No i dużo eksperymentować trzeba.
0: Dobrze. Proszę Państwa, dziękuję za aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu. Naszym gościem była Joanna Boganik z firmy Gog. Tak jak Pani dziękuję. tutaj Joanna powiedziała, jest y, aktywna na, na Linkedinie, można jej zadać pytania. E, wszystkim, którzy z nami nie byli od początku, chciałbym powiedzieć, że w Krakowie powstaje kolejna filia Uniwersytetu SWPS, a w ciągu najbliższych lat Wyższa szkoła europejska będzie z nią zintegrowana. Po więcej, zapraszam na stronę, gdzie link zamieściliśmy w opisie spotkania i zapraszamy na kolejne webinary strefy Technologii Uniwersytetu z Będzie nas można znaleźć na różnych serwisach streamingowych, podcastowych, między innymi Spotify, YouTube i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję Ci, Anno. Dziękuję Państwu, do zobaczenia za miesiąc. Pozdrawiam.
1: Ja. Dziękuję jeszcze raz. za